1: Podden presenteras av Hyper. Tänk på att spela ansvarsfullt. 18 års åldersgräns, regler och villkor gäller. Stödlinjen.se Hej och välkomna eller och kanske välkomna tillbaka till eh, plattan i mattan Sportbladets Formelett Podcast som alltså kommer ut med avsnitt nummer två idag och eh, vi kommer ju alltså från ett race i Bahrain som där FF levererade drama på allra högsta nivå igen. Direkt pang på bara. Man tänkte att man kanske skulle få, få andas lite i början av säsongen men vilket race vi fick se.
2: Hur kunde du ens ha tänkt att du skulle få andas lite i början av en säsong som slutade på det sättet som du gjorde i fjol? Och sen när allting bara kastas om?
1: Det var just det att jag tänkte att de, det här går ju liksom inte, det måste ju gå ner massor i nivån. Man jämför med, med racet som avgjordes där i, på Jazz Marina. Men nej, det var ju nästan lika dramatiskt. Jag ska säga också, Anna Andersson, hej! Hej! Bra! Rösten känner ni igen, ni som har lyssnat på avsnitt ett, men det är alltså motororaklet Anna Andersson på den andra mikrofonen. Jag heter Filip Lindfors och sitter på redaktionen i Stockholm. Anna befinner sig, vars då?
2: Jag befinner mig i Ystad, där är faktiskt bor numera.
1: Och det är därifrån du har en magiskt stor tv-skärm som du kollar på alla motorrejs som pågår i hela världen samtidigt.
2: Ja, men typ. Och det räcker ju inte med en skärm, utan man får ju ha flera. Det är ju både datorer och skärmar och, och live-rapporteringar. Och det var ju vansinnigt kul dessutom att få live-rapportera hela helgen som vi gjorde eh, till våra lyssnare. Så ni fick ytterligare en ännu lite bättre upplevelse av Formel
1: 1. Ja, och det ska vi ju passa på att säga att om ni lyssnar på den här podden och inte var inne på Sportbladets live-rapportering för racet i Bahrain kika in där på målservice finns en liten flik Som ni kan titta på på sportbladet. Längst uppe så finns det en liten flik som som målservice. Kan ni klicka på den. Och eh, sen klicka på formel 1. Eller under racernas gång så är det väldigt lätt att ta sig in dit via våra stora artiklar också. Men där får ni alltså, som vi premierade under Bahrain-helgen, eh, massor av data och statistik och head-to-head. -head och man kan se en livekarta på vart alla förare befinner sig. Verkligen en supertjänst som jag vet att det var... mycket människor som var inne och, och följde. Så det är ett tips till alla som, som sitter och lyssnar här nu och inte har kikat in det. Där mm. kan man också följa Annas live-rapportering under hela loppet.
2: Mm. Absolut, men du tycker ju att vi tar och sätter igång med det vi ska göra här va?
1: Ja, nu slutar jag snacka skit här. Nu kör vi. Ja, vart ska man börja om inte hos... Eh, Ferraris supersuccé och deras dunderduo med Leclerc och Sainz som tar etta och tvåa
2: Fantastiskt alltså Det så såg vi redan i kvalet att det finns ju någonting i den här motorn och de har ju gått och väntat de har ju väntat egentligen ända sedan 2019 så hade de ju en riktigt bra motor och sen så trixade de ju lite med där Och så vet jag, 2020, då innan hela det här covid-skräpet kom, så dampte det ner. På sista dagen i testerna, vi hann jag, han precis lämnat eh, banan i Barcelona, så kom det ett meddelande som fick stanna bilen på helt fel ställe. Och läsa genom det här meddelandet som visade att Ferrari faktiskt behövde göra om hela sin motor. Och det var ju det som har legat till grunden för de här två senaste årens usla resultat egentligen, även om man nu kan säga att det är ett uselt resultat när de kom trea i fjol, men de var ju betydligt bättre innan, men de hade ju mixat med någonting, delade till sig någonting som egentligen ingen vet exakt vad det är, men nu två år senare så är om tillbaka och det med besked kan vi ju säga
1: Ja, verkligen, alltså Leclerc startade ju redan på underkvalet med att leverera kanontider verkligen, sen visst Det blev lite bonus där för, för Science mot slutet när det gick som det gick för förstappen. Men som, som team så är det ju verkligen en, en drömstart för, för dem.
2: Ja men absolut. Och det, det som jag tyckte var lite roligt det är när Carlos Science efteråt så säger att han hade en dålig helg. Ärligt talat liksom. Vadå? Tvåa bakom teamkompisen. Den första segern och dubbelsegen på 910 dagar. Aj, jag hade en taskig helg. Ja, visst hörru.
1: Det var riktigt schysst att han kommer ut där och, och beklagar sig och ber om ursäkt för att han körde dåligt på sin Spanglish. Spanglish,
2: ja. Precis. Ja.
1: Det, det var ju det var ödmjukt av han.
2: <laughs> Nej, men det var väl en fantastiskt bra eh, start för Ferrari. Eh, det känns som att de har använt de här två åren på helt rätt sätt. De har satsat allting på den här comebacken. Sen får vi ju se. Det är ju så att de senaste... Om jag räknar rätt fem åren så är den som har vunnit första loppet har ju slutat två år i VM. Så att, eh, vi har ju lite att se fram emot.
1: Ferraris succé var ju inte bara bilen. Det fick vi ju se med Leclerc som verkligen hade en megakamp med, med Förstappen. Där mm. de körde om varandra gång på gång där i ett par varv. Så att han visade ju verkligen vilken jävla förare han är också.
2: Mm. Och det som är intressant tycker jag är att det är ju att vi faktiskt hade den där fighten. Den hade vi aldrig någonsin i helskott haft förra året. För då kunde du inte fightas på det sättet. Nu var det så här som att man kände ah, nu, okej, okay, nu är han klar. Nähä, han kommer tillbaka. Ah, ja, men nu är det klart. Nähä, han kommer tillbaka. Och bara den känslan liksom.
1: Ja, det var ju inte bara på några, sträck, några raksträckor och några kurvor och sen så tänkte man ja, ah, då var det färdigt utan det pågick ju i varv efter varv där under en stund. Mm. Och, och just att Leclerc visade att även om man blev omkörd av Max, att han kunde ta sig tillbaka där att visa verkligen vilken, vilken driver han var.
2: Mm, jag kan nästan tänka mig att du satt där och var lite besviken efter att andade påstoppet att det inte varit samma fight igen.
1: Ja, 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 exakt. Och det också var så jävla bra. För att nu med de, med de här nya bilarna som var tunga och med, med, med nya däcken och allt, det vill jag liksom komma in på också. För det här med det påstoppen det var ju, det bara öste folk in och ut och det var så sjukt många olika strategier som, som, alla, som alla teamen hade. Så många gånger jag satt ju här på redaktionen och, och jobbade då och kollade på loppet med allt och alla andra. Och det flög ju liksom eh, folk som ropade här som hur många, stopp, hur många stopp har Leclerc gjort egentligen? Man visste inte. Ena kunde var någon liksom 19 sekunder bakom och sen helt plötsligt så var de jämsidigt igen. Men då var det så bra att kunna gå in på den här eh, sportbladets nya live-rapportering. För det vara så enkelt och tydligt och bra att kunna se då när det var sånt eh, in och ut eh, fest i, i depån, att man kunde se, ja men Leclerc gjort ett, Förstappen har gjort två, så man kunde hålla koll på eh, ja, sekunderna, hur de liksom gick fram och tillbaka.
2: Mm, ja men absolut, jag håller helt med för att eh, inte ens tv hänger med i det läget.
1: Nej för det var för det var ju verkligen så, eller är det, är det bara jag som, eh, som är snett på det här? Det kändes som att det var hur hur mycket olika strategier och taktiker som helst från, från alla olika team.
2: Ja, alltså framförallt var det väl så att allting hände på en gång skulle jag vilja säga. Alltså det var ju så liksom det var inte det här eh, som vi blev bortskämda med att du har en start, sen lugnar det ner sig, sen kommer det på stoppen. Och sen så liksom, ja, det är det ett stopp och sen så lugnt stabiliserar det sig och sen så har vi tur så blir det en attack. Utan nu var det väldigt många fighter på väldigt många ställen. Och, men det är en annan sak är ju där att i och med att det här reglementet är nytt så var det ju väldigt många bilar som hade ja, lite trassel eh, från och tillbaka. Jag menar vi såg en Alfa Romeo här med Bottas som startar högt upp. Går ner till fjortonde plats.
1: Ja, han startade ungefär lika snabbt som jag startade med min Citroën C4 från 2010.
2: Typ va? Och då, är det, då, då tycker jag din Citroën låter väldigt bra i det här läget. Men, nej, men ner till plats 14 och sen så upp igen till den poängplats som man egentligen tog i slutet. Så att jag tycker faktiskt att det var, det var ett race med väldigt, väldigt många överraskningsmoment. Och väldigt många tillfällen då jag kände att jag liksom hade lite puls- Va? Det är väl så man ska, ska ha? Det
1: ja, det? ja, ja. Nej, men verkligen. Och just det, det som vi snackade om med, med strategierna och däckbyterna är just att i vanliga fall som är så van vid att alla kör på samma strategi. Man börjar på mediums och sen så går man till ett par hearts eller, eller om det är så att man börjar på soft. Utan i vanliga fall så har ju alla samma upplägg. Liksom, med vilka val man gör och när man går in. Ska det vara en stoppare Ska det vara en stoppar. Men här var det ju folk som, liksom, som det var åt alla håll och kanter samtidigt. Vi såg Lewis Hamilton komma in Ja, vad, vad, När åkte han in? Det var ju efter en 12 varv eller något sånt.
2: Ja, väldigt, väldigt tidigt i alla fall. Ehm...
1: Och classic Lewis också, allt, alltid direkt efteråt. Bara. It was way too
2: early, man. Ja, ja, men han vet ju bäst. Det frågade du mig förra veckan också om han skulle vara missnöjd med någon domslut. Det kändes väl ungefär så att han är missnöjd med allt som inte funkar. Så blir han skiträdd för sina däck, liksom. Ehm,
1: Ferraris succé är ju alltså, ja, det är väl rubrik ett egentligen. Har vi något mer att säga om Ferraris succén?
2: jag känner väl egentligen att jag är otroligt spänd på vad de kan göra nu om några dagar när det är dags att dra till stadsbanan i Saudiarabien, men det kan vi prata mer om lite senare.
1: Så här tänker man ju att ja men nu Red Bull måste få ordning på sin på sin bil, Mercedes kommer göra massa improvements. Alla kommer man tänker så ja men Ferrari eller vad ska Mercedes kommer få ordning på det och alla bilar kommer uppgradera, men även Ferrari kommer ju bli bättre för de kommer ju också ha hunnit lägga mer tid på sin bil. och förbättra den och göra improvements där.
2: Ja men absolut, vi får ju se att nu är vi i början på inte vet jag Monblao någonting eller i alla fall Cabin Vi ska ju upp liksom på en otroligt brant utvecklingskurva här. Eh, så det kommer ju hända jättemycket. så det behöver ju inte vara så att det som är nu är samma sak som när vi är i juni eller augusti eller oktober. Det kommer ju hända jättemycket.
1: Ja, kul start för Ferrari. Eh... Absolut. Andra huvudrubriken då från Bahrein måste väl ändå vara Red Bulls eh, dunderdrama.
2: Fullständiga. Uh, fullständiga kollaps skulle jag vilja kalla det för.
1: På mållinjen, på målsnöret.
2: Ja, uh, helt sanslöst. Man blev ju lite nervös där när uh, förstappen började prata om att han inte kan, kan styra, han kan inte svänga. Och de sa, inga problem, inga problem. Ah, det går inte, det går inte. Nej, inga problem, det är lugnt liksom. Mm, känner det, känner det sig som. Uh, det måste ju vara ett... En otrolig besvikelse, både för honom- och sen när man är i äh, nästa läge- och ser hur perez är på väg- och fightas och fightas med Hamilton- och sen så bara snurrar han. Det är ju någonting som har- verkligen gått snett här. Alltså. Det pratas ju om att det är en bränslepump. Men de säger ju ingenting. De, de förnekar ju allt. Så vi har ju egentligen ingen aning om vad det är. Vi kan säga att det kan mycket väl vara- problemet med bränslepump. Det kan också vara problemet med den nya- bränslet som inte riktigt funkar. Det här E10-bränslet. Men vi vet inte.
1: En annan minikjurbilen, om det är stortjuren som är Redbull och Alfa Tauri är lilltjuren, så brann ju även en eh, liten tjur.
2: Ja, och han brann inte så lite. Det var ju grillad tjur. Alltså, grejen är ju här att Red Bull har fyra bilar med. De hade en som gick i mål.
1: Jag hamnade iväg i tankarna här när du sa grillad tjur. Då kom jag på att jag har fan käkat tjur- Balle en gång På brödna ja, Bullballburger Käkade jag Det var alltså tjurtestickelburgare
2: Intressant ja, det, var, du... ja,
1: det var därför jag försvann lite i tanken där du lät dig rabbla på men, men då var det alltså den minsta tjuren av alla Som var den enda rädd bulle Tjuren som ja, och, gick mål
2: Och det är på plats åtta liksom ja. Den är inte rolig Det är en enorm miss i poängen här
1: Och det som var så himla intressant var ju att det hände precis på slutet. Så att livslängden var ju nästan ett helt lopp. Att mm. de var nästan synkade där i när de gav upp både stortjurarna. Både Förstappen och Perres bil.
2: Mm, de var taltade samtidigt alltså. Det var helt, allting hände där på slutet. Men det talar jag också återigen om. Jag vet inte hur många gånger jag tjatat om det. Både i blogg och krönikor och texter. Tillförlitligheten. Det hjälper ju inte att ha en snabb bil om den inte håller hela vägen in i mål. Det är så himla tråkigt att tjata om det, men det är precis det som det handlar om i mångt och mycket.
1: Ja, nej, men det var ju churhavriet eh, där för, för Red Bull och eh, Honda, kan man säga så, eller?
2: Ja, fast det heter ju inte Honda längre. Det heter ju Red Bull Power Train, men jag vet inte om det var någon power i det där trainet.
1: Nej, jag väljer ju att säga Red Bull Honda ändå. <laughs>
2: Jäkla, otrolig miss alltså, egentligen för det där nya märket. Det hade kunnat bli hur bra som helst med det som motortillverkare att gå in och vinna det där. Och sen så bara puff!
1: Ja, Nej, men för, för fart och allt sånt har de ju. Det, var ju mm. det såg man ju i och med att Förstappen kunde ha den där kampen mot, mot Leclerc. Och Peres körde bra och det såg ju länge bra ut för, för båda.
2: Jo, men du kan ju inte köra i 56 varv om loppet är 57.
1: Nej, och hur ska det gå om det är 70 varv och så vidare och så vidare?
2: Det får vi se. De har lite att jobba med, kan vi säga.
1: Ja, och om det var ett haveri för Red Bull så var det väl raka motsatsen för Günther och våra vänner i Haas. Det har jag liksom titellerat Haas-chocken. För mig så var det i alla fall en chock att det gick så in i nacken bra alltså för Dunderdansken.
2: Det var ju fantastiskt kul. Snacka om dansk dynamit. Jag har ju en son som är lite i början av sin F1-karriär. Jag har ju intresset för Formel 1, jag säga. Det är härligt att man kan ha
1: en karriär som supporter.
2: Ja, men det är väl härligt. När han var liten så var han ju tvingad att sitta där framför när jag jobbade. Men numera så har han ju tagit sig tillbaka. Och en av hans polare har ju gått omkring med en housecaps i två år i skolan.
1: Jag vill också ha en sån.
2: nästan gammal och han var ju faktiskt lite stjärna här i igår istället för att bli hånad för den där kepsen så jag tror att alla människor som älskar Günther har ju blivit superlyckliga nu alltså.
1: med all rätt också men ja, eh...
2: någonstans är det ju så
1: men vad säger, vad säger man där då bilen funkar ju men, men det måste men det ju vara ju föran Ferrari. också
2: grunden ligger ju här i Ferrari det pratade vi faktiskt om förra veckan eh, Haas har ju kommit närmare Ferrari Ferrari har ju puttat över folk Till Haas för att de inte eh, klarar av för det här budgettaket nu. Då. Så att de har ju fått en massa folk av Ferrari. Plus, de har ju, drar ju en enorm nytta av den här motorn. Vi ska ju inte glömma att Alfa Romeo- som också kör med Ferraris motor- slutade ju sexa och tio. Tjo, kinesen, tog ju poäng faktiskt i sitt första lopp. Och sen var ju Mick Schumacher elva i en Haas också. Så att vi hade ju liksom... alla Ferrari-bilarna, sex stycken före plats 11. Så det är ju ett fantastiskt bra resultat och det visar ju vad den här motorn är, är kapabel till.
1: Ja, och bakom Magnus så så har vi Mick Schumacher som också körde till sig sin ja, nu har jag haft en ganska kort karriär men sin bästa placering någonsin mm. på elfte plats där och precis utanför poängen.
2: Ja. Men det, det kommer ju komma. Det är ju skitbra från honom att han har fått eh, Magnus i det där teamet. För han är egentligen någon att äta sig med.
1: Men är, det, var, det är väl så att Hass tog mer poäng än de har gjort de senaste två åren. Bara i Bahrain nu här va?
2: Eh, det måste de ha gjort. Jag får slå en liten koll.
1: Jag tror att det är så. Tio, tio pinnar eh, är mer än vad de har dragit in de två senaste säsongerna.
2: Ja men de tog väl inte en enda pinn i fjol va? Så att... Eh...
1: Vilken comeback kid han ändå är. Kevin Magnussen som kommer tillbaks och smäller in sig på femte plats. Det är alltså bara Leclerc, Sainz, Hamilton och Russell. Det är alltså Ferrari, Ferrari, Mercedes, Mercedes som är framför honom. Mm.
2: Nu är det lite tack vare att
1: Verstappen ja, att bilen gav upp där på slutet, men vad fan ändå.
2: Ja men alltså grejen är du, du ska köra 27 eller 27 säger jag, 57 var, ska du köra? Han köre 57 var.
1: Och han körde ju även bra på han kvalade ju fan in som en gud ju.
2: Ja, ja, absolut. Och hade han inte kvalat på det sättet så hade han antagligen inte slutat där han gör alltså det är ju vi har ju att om det ser Marcus Eriksson kör det formel 1. Du måste kvala bra. Kvalar du inte bra så är du ju väck. Det är då du hamnar i alla de här trasslarna. så att, eh, fantastiskt bra. Stort jubel för dansken.
0: Super Dupera Racing Dansken
1: går inte i samklang. Det båda är ju gått inför fortsättningen va? I alla fall de här liksom kommande racen som är Sen så kan man ju tänka sig att många av de andra ställen kanske har hunnit i kapp med sina pengar eh, mot, ja, ju längre tiden går. Men här i början så är det ju en rivstart ju från Hass.
2: Ja men absolut. Och de poängen du har på kontot kan ju ingen ta ifrån dig. Så Nej.
1: Och det glömde jag bort att säga när vi snackade om Red Bull. Att man, man tänker ju alltid så här. Det avgörs ju på slutet. Men det här, lika, det här kan ju lika gärna avgöra säsongen. Att när man, när man står där mot de sista två-tre rejsen- och man, man ja, låter säga att det är en fight mellan Förstappen och Leclerc- eller något sånt- så, så kommer ju de här poängen saknas. Men man är ju så, så himla kort i minnet- så man tänker ju alltid förra rejset, förra rejset. Men man ska ju komma ihåg att även det här första rejset- kommer ju ha sån extremt stor betydelse- troligtvis då, på hela mästerskapet.
2: Ja, men det är bara att titta tillbaka. 2016- Nico Rosberg, han vann ju säsongen egentligen på sin start. Braun GP 2009, det var ju samma sak. Det är ju sjukt viktigt med en bra start.
1: Ja, och det har de ju fått här nu, alla eh, Ferrari-teamsen så att säga. Absolut. Eh, och min nästa punkt, eh, bara från Bahrain här, är ju Mercedes dunderröta, Att de hade sån himla tur att det gick åt helvete för Red Bull där på slutet. För att annars så hade ju... Det var, man, man kunde ha sett det som ett fiasko ändå, eller? För då hade de ju varit... Eh, ja, vad blir det? Femma, sexa istället för trea, fyra.
2: Ja, men alltså... Ska vi, ska vi verkligen säga röta?
1: Ja, jag säger det. Du får bestämma vad du själv säger. Men jag, jag säger ju att det var ju dyngtur, alltså.
2: Ja, jag säger det igen. leten Du måste ju ha en bil som håller. Sen om det är tur eller inte... Jag vet inte. Jag, jag har väldigt svårt att sätta... Alltså, Toto-Wolf-tur- Det känns inte riktigt som de två liksom eh, lirar.
1: Så här då, med tanke på hur svag, inom situationstecken, Mercedes-bilen har sett ut. Om man jämför med såklart de andra Mercedes-bilarna, om vi går tillbaka tio år i tiden. Liksom, så, har den ju, så är det ju tur att de blev trea, fyra med tanke på hur det ser ut på träning och i kvalet och, och sådär. Sådär. ja
2: det är väl det bästa sättet att begränsa skadorna som de kunde uttrycka som de huvud kunde ta men jag tänker inte riktigt hålla med dig när det gäller tur för jag säger fortfarande det, du kan inte köra 56 varv om roppet är 57, du kan inte sluta spela fotboll i 80-50 minuter heller
1: jag tänker på om Förstappen hade tur att Latifi körde in i slutet av förra säsongen, om det var tur ja, det, är, det kan man ju fundera på va
2: mm. då får du fundera länge
1: ja Eh, har vi något mer att säga om eh, Mercedes då jag döpte eh, rubriken till Mercedes eh, dunderöta du ville kalla det något annat, är det något mer vi vill säga om Mercedes, Lewis var ju ganska belåten och glad då att få stå på pallen utan Max Verstappen väl.
2: det tror jag absolut att han var även om han var otroligt tjusig i sitt sätt att uttrycka sig efteråt, eh, det som var mest intressant tycker jag var att han faktiskt körde skjortan av George Russell han hade ju liksom ingenting att säga till om utan han kom upp där med sin polerade yta och nej tack så mycket. Men fick steken då.
1: Vill vi nämna något mer där från vad som hände? Vi hade ju våra debutanter i Alex Albon 13 eh Tia eller Joe som eh, våra vänner säger på via via Play. Det kanske är så man ska säga. Om kinesen Joe. Joe
2: Joe. Joe. Joe.
1: Ja, det är ju debutanten är ju Magnusen som eh, kom femma. Det är Joe på eh, tionde Alex Albon på 13. och sen om man ska räkna hulken då.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices those they said what the are you talking about? You Hollywood ass
2: Mm. Hulkens kval där tycker jag är otroligt intressant att han faktiskt utan att i stort sett suttit i bilen med en tre timmar så kliver han in, visar sin gröna färg och eh, slår stroll. Det är faktiskt riktigt eh, imponerande snacka om snabb inlärningskurva. Och sen har vi ju McLarens enorma eh, kalkonhelg får vi väl kalla det för. Det kändes som att de var ute och körde på tester igen alltså.
1: Ja, det var ju satan ett haveri alltså.
2: Alltså Jag är otroligt glad att jag plockar bort dem från min manager typ två timmar innan kvalet.
1: Ja, där sparade du många poäng. Det eh, gjorde jag. Apropå manager så ska jag säga jag är inte lika glad att jag med 19 sekunder kvar innan deadline bytte Mick Schumacher mot... Eh, eller att jag hade Magnusen och jag bytte ut honom mot Schumacher istället.
2: Det var ju ett rookie-misstag, hörde du.
1: Verkligen. Men alltså, McLaren, vi, vi måste ju bara nudda, nudda vidare. Det är ju... Det är ju så extremt svagt med, med tre bilar då som, som inte går i mål. Det är både Red Bull-bilarna och Alfa Tauri. Så från botten så är det alltså Hulken, Latifi, sen är det Norris
2: och eh, Riccardo. Mm. Men det som är intressant när man tittar på den här listan, faktiskt, det är ju att vi har ju Mercedes 3-4. Men alla kundteamen, de ligger ju längst bak. Hela högen. Och då undrar man lite grann, vad hände där? Och hur är det med den där motorn? För någonting är det ju där som, som inte riktigt funkar när samtliga kundteam har det så oerhört jobbigt. Där tror jag att det kommer att bli en enorm diskussion om framöver.
1: Ja, och förra säsongens, en av förra säsongens succé, eh, förare Lando Norris, då, som alltså går i mål som tredje, tredje sista, det hade ju inte många trott på förhand va?
2: Nej, inte överhuvudtaget och jag tror att hos McLaren nu så har man ett vansinnigt mycket jobb att göra för att få den här bilen att fungera. De hade ju enorma problem med överhettningen och bromsarna måste ju få upp kylningen och jag tror inte att de lyckas med det på de här få dagarna fram till helgens race.
1: Vi lämnar bara och tar oss vidare. Och då kommer vi till ett segment som vi kallar för nyheter och snackisar. här som det kommer ju dyka upp nyheter och snackisar här mellan racen varje vecka och vi har ju tänkt att vi kommer ut på onsdagar så det är säga mitt emellan racen eller racehelgerna så att säga. Det som jag det snackat om nu precis innan vi spelar in här på tisdag kväll eh Aston Martin som kommer 17 och 12 där har det dykt upp lite nyheter.
2: Ja det som är spännande är Ralf Schumacher som är bror till Michael Schumacher men framförallt så körde han ju själv både för Williams och Toyota och i Toyota gick det ju inte sådär vidare värst och nu jämför han eh, Aston Martin med Toyota och hävdar att de har en bulldoser attityd och eh, menar på dessutom på att eh, det är precis så det blir när du vill alldeles för mycket alldeles för, alldeles för snabbt och det funkar inte i formell 1. Du kan liksom inte plocka in en massa människor och en massa pengar, stoppa in det i en gryta och röra, röra runt. För det kommer inte ut något vidare värst av det där. Så att eh, i Tyskland i alla fall så är det en stor diskussion nu om Fettel. Kommer han tillbaks till Saudiarabien? Kommer han tillbaks överhuvudtaget? Och hur kass är bilen? Hur mycket engagemang lägger strål ner på fel saker? Det pratas om att han till och med sitter med i debriefingen.
0: Mm.
1: ja, alltså när jag säger att de kommer 17 och 12 så är det bortsett då från de här tre bilarna som inte går i mål. Det vill säga, alltså Hulkenberg kommer ju sist, ganska mm. klart och tydligt och strålar inte långt därifrån och inte mycket att se till om i racet överhuvudtaget.
2: Nej, det blir spännande att se vad som händer och vad, så är det så, vad har hänt sen Lawrence Stroll tog över det teamet. Det har ju inte direkt gått åt rätt håll kan vi säga. Det blir spännande att se för där kommer det att hända grejer under året, tror jag.
1: Mm. Och sen ska man alltid komma ihåg att man lyssnar på den goda gamla Ralf.
2: Man ska alltid lyssna på Ralf. Mm.
1: Eh, en annan nyhet är att F1-bossen eh, Stefano Dominic Ali har sagt att flera, inte bara ett utan flera, nya teams- vill in. Att han har mm. dem på liksom ja, på på trappen till mm. eh, som vill in i F1.
2: Ja, precis. Han Det är inte bara Michael Andretti och Andretti och Autosport som vill in till Formel 1, utan han medlar faktiskt att det är fler än ett men färre än åtta. Så Oj. det blir spännande. Tydligt. Mm. Det är typ sex.
1: Ja, väldigt specifikt. <laughs> Mer än ett, mindre än åtta. Nu ska jag fan börja köra mig själv. Fan vad sjukt. Ja, det blir ju spännande att se framöver då om vi då skulle kunna lägga på åtta teams till. Det blir ju blir lite tight på banan.
2: Ja, då får man väl bara kvala som man gjorde förr tiden. Nej, men åtta teams tror jag inte att det är. Alltså, det är ju faktiskt så här också att man måste ju Putta upp med en hel del pengar för att få vara med. Eh, därför att de här teamen som nu är tio stycken i konstruktörsmäterskapet- och det är tio stycken som får poäng och pengar i VM. De är inte så superintresserade att ha fem team till med som inte får pengar. Det var ju det som hände senast det kom igen eh, nya team. Så att vi får väl avvakta lite grann och se vad som händer. Men att intresset finns, det är ju skönt tycker jag.
1: Samtidigt så vill jag höja ett varningens finger som ser hur all annan sport- i världen liksom drar sig mot att, det, att man kanske struntar lite i sportsliga för att bara få in pengarna. Jag tänker på hur fotbollen har tacklat det med Champions Leagues nya regler och att flera lag ska in och hur, hur hockeyn drar in mer och fler och fler matcher för att man kan sälja rättigheter och, och reklam och så vidare. Ja. Så jag, jag är nog mer orolig på så sätt att det kan, det, jag blir nog inte förvånad om, om man får se drastiska förändringar. Kanske inte här i närtid men att det är ditåt man går. Man brukar snacka om den moderna fotbollen men kan man väl snacka om den moderna formeletten kanske också. Men man ser vissa, liksom, vi har Arabländerna och Azerbaijan som anordnar, anordnar dig så att man vet att det är pengarna som, som snackar där.
2: Ja, man ser ju. Sen har du ju fler race på väg in också, men det är en helt annan historia. Det kan vi få ägna ett annat program mot.
1: Det programmet får ni hänga med och lyssna på Plattan i mätten. För att det programmet kanske kommer, eller kanske inte. Det blir kul att se. Häng med! Nu vill jag göra så här att vi ska gå tillbaka till förra veckans påståenden som jag körde. För jag tog upp, jag tog upp några påståenden inför säsongen du, som, som du fick bemöta. Då. Vi kan väl lyssna på lite hur det lät då. I Alfa Romeo så säger jag att Bottas tar noll poäng den här säsongen och bevisar att bilen gjorde föraren under hans tid i Mercedes.
2: Ja, att Bottas har noll poäng är ju ingen omöjlighet. Bilen gjorde nog föraren till mångt och mycket samtidigt är Valtteri Bottas ingen dålig förare. För han gjorde ett jättebra jobb i Williams innan han kom till Mercedes. Ja, men det är väl inte orimligt i alla fall. Så kan jag väl säga.
1: Ja, hur, hur känns det när du hör det där?
2: Jag inser ju att jag hade ju inte räknat med Alfa Romeo. Jag trodde faktiskt inte att de skulle hålla en hel race-distans. Jag såg ju framför mig att det var Alfan som drog ut åt höger och inte Red Bull kan jag säga. Jag hade fel helt enkelt.
1: Ja, så då är vi körda redan efter första racet för för Bottas kör vi in en sjätte plats och klämmer in åtta pinnar.
2: Mm, det är bara att jubla. Det är väl härligt för Finland. Snyggt.
1: Ja, men har du ändrat dig nu då? Kommer de ta noll poäng framöver eller tror du att det blir det blir poängfest?
2: Alltså det finns väl en skill, finns ju naturligtvis en, en väg mellan noll poäng och poängfest här alltså. <laughs> Jag tror ju liksom att, men jag tror att han får fler än noll poäng. Det har han ju redan gjort. Jag tror att han kommer att ta fler än de här han körde in nu sist också.
1: Fler än ett, färre än åtta.
2: Ja, men det är väl typ det vi kör med. Nej, men han har redan tagit åtta. Så att, <laughs> men jag tror inte att Bottas kommer att ha någonting med den övre delen av tabellen att göra. Men det är väl bara kul. Ju fler team det är som tar poäng, ju roligare är det.
1: Och eh, om vi lyssnar på eh, vad vi sa om Haas förra veckan så lät det så här. Kevin Magnussen kommer vara bättre än Schumacher i alla lopp. Det kommer göra att han blir första förare i Haas och sänka statusen för Schumacher. Nej,
2: det tror jag inte att han kommer att göra. För att eh, jag tror att eh, det finns ett så pass starkt stöd för Schumacher och hans framtid från Ferraris sida att man inte kommer att låta, låta det hända. Ja. Men du sa ju alla lopp. Det här var ju ett lopp.
1: Ja, hittills har jag 100% rätt.
2: Ja, men du har 22 typ gånger kvar på dig och har fel.
1: Ja, ja, men jag får väl fan passa på och vara stolt och skryta över det jag sa då.
2: Ja, men absolut. Ska... Vad känner du
1: då? Står du fast vid att det absolut inte kommer hända, eller?
2: Nej, jag tycker ju att det är... Riktigt, riktigt bra faktiskt att Mick Schumacher har fått en förare som Kevin Magnusson in till sig. För det första kan han lära sig väldigt mycket av honom och för andra har han en måttstock att jobba mot. Så att han vet hur bra han är och så vi vet hur bra han är. Slår han honom så får han ju en riktig skjuts. Torskar han så är han ju tack god och godnatt. Mm,
1: jag tror ju på vind för Magnusson ändå fortsatt. Mm,
2: det är bra att du gör det.
1: Mm, tack. <skratt> så här sa du om eller så här sa jag och du om McLaren. Och McLaren då? Då säger jag så här. Ricardo hittar tillbaks till fornstora dagars form och kommer utmana om fjärdeplatsen i totalen. Han slår Norris med lastbilslängder.
2: Ja du, då tror jag att vi inte har så glada miner i det här teamet som är känt för att vara eh, skoj och skratt. Eh, Twitch och TikTok och eh, sociala medier. Då kommer det inte bli några practical jokes där mer. Det tror jag inte.
1: Ja, det var ju mest jag som får sätta på mig skamhatten och skamvrå och hela faderullan.
2: Men vadå? Han slog ju honom. Men sen så var vi inte hästlängd. Det var väl kanske typ din citroäng från, vad var det? 94?
1: Ja, nej. 2010. <skratt> Riktigt fin. Det är, det är bra grejer. Men ja, det, jag får väl äta upp mina ord att Ricardo hittar tillbaka till fornstora dagars form i alla fall. Ja. Och det känns inte som att han kommer göra det snart heller.
2: Nej, men han har å andra sidan inte materialet till att göra det. Det där krävs ju jobb. Nu måste han ju jobba och nu måste Norris jobba för första gången någonsin och det ska bli ett spännande att se hur det slutar.
1: Vi lämnar det där och så tar vi några nya här då som jag har skrivit upp till nästa vecka så ska vi se hur du reagerar på dem då. Här kommer mina påståenden för Saudiarabien och Jeddah. Så säger jag så här, Red Bull löser sitt motorproblem vilket innebär dyngfiasko för Mercedes istället.
2: Men varför skulle det innebära dyngfiasko för Mercedes att Red Bull löser sina motorproblem? För
1: att de kommer ha båda sina bilar för Mercedes Ja, Och Mercedes det... kommer en chans.
2: Ja, men plats 5-6 är väl inget dyngfiasko? Du pratar ju i rubriker, konstant. Ja.
1: Ja, jag jobbar på en kvällstidning. Det är ja. du med. Jag, ska, det kan vara ja, bra att jag försöker det ju ge innehåll
2: till de här rubrikerna. Vi måste ju bygga på någonting. Det kan inte vara så man blåser och sen ser det skit jävla sån här. Det blir, det, blir
1: spännande, det blir spännande att se sen om det nu är jag som sätter rubrik på dina eh, texter efter loppet. Då kan vi väl se om det är ett fiasko för Mercedes den här gången. för den, Efter, eh, efter premiärracet så var det fiasko för Red Bull. Ju.
2: Ja, du gillar den typen av rubriker. Det är ju bra. Ehm, ja, vi får väl se. Nej, jag tror inte... Så för mig så hänger de två sakerna faktiskt inte ihop överhuvudtaget. Det är som att jämföra typ fotboll och amerikansk fotboll.
1: Okej, okay, säger, jag säger så här då. Fettel kommer komma in och rädda Aston Martin med briljant körning.
2: Ja, frågan är om han överhuvudtaget kommer tillbaka den här helgen överhuvudtaget. Han har ju fortfarande... problem med sin covid. Han måste ju testa negativt. Och det vet vi att det kan ju ta en stund, även om han är frisk. Så att nej, han kommer inte tillbaka och rädda någonting den här helgen överhuvudtaget. Vi får nog vara glada om vi ser honom i jädda överhuvudtaget.
1: Mm, det blir hulken som kör en gång till då. Ja,
2: men... Om det är hulken som körer inte det får vi lädja ju se på fredag så det kan jag inte heller svara på men och även om fettet skulle köra så tror jag inte att den där bilen går och räddas så snabbt. Vi ska nog vara glada om den tittar på en poäng efter några omgångar för det här såg icke kul ut.
1: Åh min sista då. Günter får en pallplats. We will we'll fix it. Trust me. You fucking look like rockstars so. and now we are fucking bunch of wankers. Yeah, bunch of fucking clowns here.
2: Günther får en pallplats. Ska han köra?
1: Nej, men någon av hans eh, förare ger den till honom.
2: Det tror jag faktiskt inte heller på. Nej, Men det hade varit ruskigt kul att få se en pallplats. Så jag var där 2014 när Kevin Magnusson faktiskt tog en pallplats i sin premiär. Det är inte speciellt många förare som har lyckats med det. Jag vet att det är Villeneuve lyckades, Hamilton lyckades och... Kevin Magnusson lyckades. Men sen var ju hans resterande tid hos McLaren inte alls lika rolig. Men det där hade varit väldigt, väldigt roligt att få se Kevin på pallen igen. Och gynter. Och gynter ja. ja. Han hade ju fått kliva upp där uppe det och spruta lite grann. Ja, skoj.
1: Det var gillat. Vi ska ta oss till ett segment som vi väljer att kalla för svensk Svenskkollen. Och i svenskkollen då som kommer dyka upp här i våran podd, Plattan i mattan, lite titt som tätt, är när vi kikar på våra svenskar som vi har i indikar eh, Och då eh, pratade vi om Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist. Och nu har det ju varit ett eh, ovalrace i Texas där vi hade en svensk, Rosenqvist, som hade pole och en annan svensk som gjorde ett eh, kanonlopp, va?
2: Mm, absolut. Eriksson gjorde ju sin trogen ett mindre bra kval. Men när drivaktionen gick för Rosenqvist i... Raceet så steppade ju Eriksson upp och gjorde faktiskt ett fantastiskt bra race. Han slutade trea och så bra har inte en svensk kört på någon val Kenny Breck körde. Så det här var ju fantastiskt bra så det blir kul att höra vad han säger för jag fick faktiskt tag på honom.
3: All right, så so, texas raceet eh, Först för starta fjortonde, lite längre ner än vad jag hade hoppats på efter ett mindre lyckatskval. Eh, men gjorde en bra start, bra första eh, varv och eh, tog mig upp hela vägen till nionde plats. Därifrån kände jag väl rätt så tidigt i rejsen att bilen var lite sämre balans än vad jag hoppas på. Det var så överstyrt och svårkört och vi brände rätt så mycket bakdäck. Så första inte var rätt så tuff. fick gå in rätt så tidigt till depån, vilket blev lyckat. fick ut komma ut på banan i lite fri luft och kunde ta en hel del placeringar på grund av det. Jag tror jag var uppe till sjätte plats. Där låg vi rätt så länge i mitten på rejset, när det var alla krascher och safety cars och så vidare. Gjorde en hel del bra omkörningar och omstarter. Mycket roliga fighter. Banan i Texas var mycket bättre än var det de sista åren. Så det gick en resa som gjorde att det var väldigt kul att köra där ute. Sen eh, andra halvan av racet tog mig hela vägen upp till ledningen eh, där ett tag. Eh, bilen känns riktigt bra och körningen satt riktigt bra också. Eh, kul att leda ett också på en, på en oval. Eh, sen sista stinten eh, kom ut, tappade några placeringar eh, runt sista depåstoppet. Vi stannade kvar lite längre ut än några andra. Men eh, kunde pusha på bra sista stinten och var ju med i fight någon seger hela vägen in i mål. Det var ju jag... McLaughlin och Newgarden som slogs om det och distanserade resten rätt så ordentligt där på sista stinten. Eh, hade inte riktigt eh, däckt nog till att hota om segern i slutet men när bakdäckt tog slut för, för snabbt som lite var, var temat hela reset för min del. Men ändå otroligt nöjd med en, en pallplats, min första pallplats på val och eh, rent generellt en, en väldigt, väldigt stark eh, insats igen. Eh, Så ja, en grym start på säsongen. Sankt Pete eh, hade mycket verkan kunnat en pallplats där också utan bestraffningen som jag fick i depån. Eh, men ändå eh, stötts tillbaka och komma av trean i Texas och ligga femma i sammandraget efter två deltävlingar. känns väldigt positivt. Så ja, det ska bli en kul fortsättning på säsongen.
1: Ni har kommit så här långt in i våran podd Så förstår jag att ni är tillräckligt Intresserade av Formel 1 För att ha både intresse Och öron och ork för Ännu en F1-podd För det är nämligen så att eh, hos våra vänner På Podmi finns nämligen Via Play F1-podcast Med Janne Blomqvist och Via Play gänget och där får ni Ännu mer Formel 1 och ännu mer F1-nörderi om man vill Snöa in sig ännu mer Så för 79 kronor i månaden så kan man prenumerera på Podmi och få massa poddar. Och däribland då såklart via PlayF1-podcast. Vi kan väl låta Janne Blomqvist själv berätta om hur det går till på Podmi. Via PlayF1-podcast har precis flyttat till en annan plattform. Vi ligger numera på Podmi. Podmi som är en betaltjänst. Det vi kan erbjuda däremot är en så kallad prova på månad- Man går in på Podmis hemsida och där kan man regga ett konto. Skriver man koden F1 så får man fyra veckor gratis, en månad gratis. Alltså. Så får man känna sig för om man tycker att det är en bra, en bra grej. Och förhoppningsvis då fortsätta att lyssna. Och då ska vi köra i mål det här avsnittet. Och då kan vi väl kalla den här delen för målrakan då. Det kommer att vara ett återkommande segment varje vecka när vi blickar framåt mot kommande race. Nu har vi slakat ner det som hände i Bahrain och nu blickar vi framåt rakt fram mot eh, Saudi-Arabiens Grand Prix och Jeddah. Vad eh, vad tror vi om där då efter det här superdramat i, i första racet?
2: Ja nu kommer vi till en bana som ser ut som en eh... Utdragen lång Raka egentligen som man kör så här Oval, fast väldigt, väldigt lång alltså Det är en stadsbana Den är 6 km lång Vi ska köra femte varv Och det är ungefär lika snabbt Går det som på Monza. Och det var här om ni såg formulet 1 förra året så var det här som Förstappen faktiskt kraschade i Q3 När han var på väg på en brutalt bra tid Sen var det Hamilton Som vann och tog sig tillbaka In i titelfighten faktiskt. Eh, Bottas tog ju pallplats där också- och mittemellan de stod Förstappen. Så det här är en helt annan typ av bana- som vi såg i, i Bahrain. Det är Däcken blir ett snäpp mjukare. Eh, det som blir spännande att se- är att vi kommer till den här banan. Vi varit där en gång tidigare. Men det var ju med de gamla bilarna. Nu kommer vi med de nya bilarna, de nya däcken. Vi har inga referenspunkter när det gäller det överhuvudtaget. Plus- att vi har ett kvällsrace det gör ju att det är den andra träningen som vi ska ha koll på för det är då som förhållandena är ungefär lika med de förhållanden vi kommer se under kval och under race så det är den träningen som blir den den viktigaste så att säga där teamen har möjlighet att eh, samla data.
1: Ja och eh, jag är ju superspänd på att se ifall Ferrari kan bibehållade försprånget som de, som de skapade sig här med, med dubben i, i första riset och se om de kan. Men sen är det ju såklart som vi har nämnt, jättespännande att se vad Red Bull hinner med att göra. För att det går ju som du har sagt, det går ju inte att köra ett race med en bil som bara orkar 57 varv. Nej,
2: den här helgen blir för sig bra om man orkar 57 varv eftersom de bara kör 50. Mm.
1: Ja, då, då klarade vi sig båda eftersom att Max, eh, Max bil gav väl upp eh, några varv innan och, eh, och Perez gav upp på absolut sista varvet. Så ja, ja det klarar de väl.
2: Ja, nej, men vi får se. Jag tycker det blir spännande att få se en, en riktigt snabb bana. Eh, vi har ju en motor som som verkar eh, riktigt bra som verkar kunna ha... kunna hålla den här farten- och eh, under en längre tid- dessutom vara till för lite. Så det känns lite spännande. Det blir intressant att se- vad Mercedes kan göra åt den här- ja, hoppandet, tumlandet- på rakerna som de har haft- såna enorma problem med. Lewis Hamilton var ju väldigt tydlig- efter loppet i Bahrain och sa- att det här är ett fundamentalt problem. Det kommer att ta tid. Så jag tror egentligen inte- att Mercedes kommer att ha så mycket- med seger att göra här heller. Utan det kommer att handla om ifall- Red Bull får ordning på sina bränslepumpsproblem eller vad det nu är eftersom de inte vill tala om vad det egentligen är.
1: Mm. Ja, det, jag, jag tycker också att det ska bli jättespännande att se om eh, Mercedes förordning på sin bumpy ride där. Och sen eh, som vi har nämnt om eh, både Ferrari och Haas då kan... kan ha samma fart och, och och köra lika bra för att det är väl vi är ju samma del av världen det är väl lite samma typer av väderförhållanden och värme och det är på kvällen här också mm. ju
2: strålkastarljus och så vidare absolut ja, men det blir det blir spännande att se vad race 2 ger den här säsongen så att, eh, missa nu inte och häng med på våran live rapportering här lördag kvällen är räddad start klockan 6 söndag kvällen är räddad start klockan 7 drar race igång Och i fjol så tog det där reset. nu ska vi se, det tog väl ungefär en halvtimme halv timme va? Om jag inte minns fel. Kanske jag borde kolla.
1: Nej men jag, du, jag litar alltid på dig när du säger någonting om tid och hundradelar och sådana där saker så, så det, går, det, det går vi på. Och även om det är fel så, så är det rätt säger vi. Det tycker jag vi eh, vågar göra.
2: Men intressant. Sist så var den vinnande strategin i Saudiarabien tre stopp Och du som hade problem att räkna sist. Så att det lär bli en depåstoppsfest i alla fall.
1: Fram med miniräknarna och anteckningsblocken och framförallt Sportbladets nya supertjänst live-rapportering där ni kan läsa vad Anna skriver under loppet och se vad alla F1 teamens olika sociala mediekontor uppdaterar under racets gång. Kolla på hur många det påstått stopp som görs av alla teams. Jämför head-to-head, -head, förare mot förare. och så vidare och så vidare. Ni ser en snygg karta på bilarna som, som åker alla ut på banan. Det, är, det blir kanon och det kommer bli bättre och bättre och ni kommer också kunna eh, prata med oss via våran hashtag Plattan i mattan F1. Så om ni skriver något på Twitter eller på Instagram kan ni lägga upp någon bild på hur det ser ut när ni eh, kollar på loppet med polarna eller själva, när ni sitter i soffan, vad har ni, snacks, skålen och eh, så vidare. Så eh, det är bara panga in på hashtag Plattan i mattan F1 så så ska vi hålla kontakt med er och ni ska hålla kontakt med oss där. Eh, ska vi säga så för den här gången då, Anna?
2: Ja, men det tycker jag. Vi hade ju alldeles för mycket att prata om.
1: Ja, det är för jävligt. Men eh, det, är, det kommer bli kul framöver. Vi säger så. Vi kör plattan i mattan framåt mot eh, Jeddah.
2: Tack och hej. Tack och hej. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.